0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo gym Daniele, wir haben uns gestern schon im Gym getroffen, wir haben beide Beine trainiert, du aber nur ein bisschen, hast danach noch Cardio gemacht. Richtig. Was ist da im Busch? Was ist da im Busch? Neue Challenge eventuell?
1: Ich wurde von einem Kollegen gefragt, ob ich Bock hätte, so ein high zu machen. high was ist das? Kann man sich so ein bisschen wie Crossfit vorstellen, aber ohne olympisches Gewichtheben. Okay. Also du hast da auch so Disziplinen. Es ist eher, wie, wie kann man das nennen? Ausdauerbelastungssport, mhm. aber mit Kraftübungen involviert. Also ist das eine konkrete Competition oder so eine, Art eine Trainingsmethode? Nee, das ist eine Kon konkrete Competition. Ich müsste mal nochmal die Riste Liste raussuchen, aber du hast da acht Disziplinen und zwischen jeder Disziplin musst du einen Kilometer laufen okay. und dann hast du insgesamt acht Kilometer. Du hast zum Beispiel 1000 Meter auf dem Ruderergometer, 1000 Meter auf dem Skiergometer. Du hast Kettlebell, Pharma-Walks. Für irgendwie 100 Meter musst du glaube ich 26 Kilo tragen und darfst nicht droppen. Okay. Dann musst du einen Schlitten pushen für eine bestimmte Distanz. Dann musst du den Schlitten auch ziehen für eine bestimmte Distanz. Dann hast du 100 Meter Burpee Broad Jumps. Weißt du, was das sind? Also du machst einen Burpee und dann musst du einen Weitsprung machen und da, wo du landest, musst du wieder einen Burpee machen, das für 100 Meter. Okay. Schon wie viele Disziplinen waren das? Und dann... Ja, am Ende, du beendest das, das, das ganze Spiel dann oder den ganzen Spaß dann mit so Wallballs. Also mhm. du hast, glaube ich, sechs Kilo als Mann und musst dann so eine Plattform treffen. Und wenn du den Ball droppst, zählt die Rap nicht, dann musst du noch einen Rap machen. Musst du direkt wieder fangen ja, ja. von der Wand. Hört sich schmerzhaft an. Es war, glaube ich, letzte Woche auch die Weltmeisterschaft in Manchester. Keine Ahnung, es hört sich nach Spaß an. <lacht> das hört sich nach Schmerz und Spaß an. <lacht> Wann ist der Wettkampf geplant? Der Wettkampf wäre am 9. Dezember der... Winter? In Frank ja genau, der wäre im Winter in Frankfurt. Ja, ja. Inside oder? Inside, thank God. Ja, okay, Alter. Okay.
0: Outside wäre auch wild.
1: Also ich würde nicht lügen, outside wäre auch irgendwie wild. Ja, Stell dir vor, du wärst im Regen und Schnee und sonst was und mhm. Gewitter, wärst du da am Hasseln. Okay krass, ja gut, du hast noch ein bisschen Zeit. Definitiv.
0: Aber fängst du jetzt schon so ein bisschen mit den Vorbereitungen an oder war das jetzt gestern also nee. die cardio einheit nur? Nein. Daily ich, Stuff.
1: Ich, ich, will, ich will schon, also an sich, mein Cardio, ich habe jetzt Volumen um 45 Minuten erhöht in, in der Woche. Das heißt, ich laufe ja eh immer meine 30 Minuten beziehungsweise meine 90 Minuten in der Woche. Mhm. und jetzt laufe ich meine eine Stunde 30 in der Woche, also ein bisschen erhöht im Prinzip, jede Einheit habe ich jetzt 45 Minuten statt 30 Minuten, ist okay, ist definitiv jetzt etwas mehr Langzeitbelastung, ne? also trotzdem nicht so intensiv, also ich gehe da nicht auf krasse Paces oder sowas, ich versuche einfach nur meine Cardio zu verbessern, aber okay. eher langsam.
0: Hast du irgendwo was weggenommen, also an anderer Stelle, beim Krafttraining oder auch beim Kampfsport?
1: Kampfsport definitiv weniger, ich habe aktuell, also gestern, ich habe es so ein bisschen gemerkt, so meine Achilles ist heute so ein bisschen gereizt, ich weiß nicht, ob es die neue, neuen Schuhe sind, da Vielleicht brauche ich mehr Puffer oder sowas, weil kann vieles sein. Vielleicht ist meine Lauftechnik auch nicht so gut. Ja, muss ich mal schauen, dass ich da mich langsam rantaste. Kampfsport ist auf jeden Fall jetzt etwas geringer. Mhm. Einmal die Woche höchstens jetzt. Krafttraining habe ich alles
0: um ein Volumen verringert. Und genau, das Laufen ist jetzt ein bisschen mehr. Halte ich für sinnvoll. Ja. Also da an anderer Stelle auch ein bisschen was wegzunehmen, wenn man woanders wieder was drauf tut. Merke ich im Krafttraining auch immer, dass sich das sehr, sehr positiv auswirkt, wenn man jetzt beispielsweise eine bestimmte Muskelpartie mehr priorisieren möchte da mehr Fortschritte generieren möchte, dass es nicht einfach nur ausreicht, an dieser Stelle mehr zu machen, sondern vor allen Dingen wenn man davon ausgeht, dass man schon irgendwo an seiner Belastungsgrenze agiert hat, ja. was man ja eigentlich immer tut, wenn man das Beste rausholen will, dass man dann an anderer Stelle was wegnehmen muss, damit der Körper einfach auch diese gesamtregenerativen Kapazitäten hat, um dann auch sich einfach bestmöglich anpassen zu können. Also da auf gar keinen Fall wirklich nur ja, einzelne Charakteristiken oder auch Körperpartien in Isolation betrachten, sondern eben auch immer schauen, okay, was ist so die Gesamtbelastung, die dann auf den Körper eben einwirkt und wenn man da das Ganze immer nur noch weiter hochfährt, dann wird der Körper da auch nicht optimal in Form von physiologischen Anpassungen dann adaptieren. Okay. Mental kann euch das natürlich stärker machen, wenn ihr da ne, euer Arbeitspensum immer weiter hochfahrt, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, mhm. aber wenn ihr da wirklich auf physiologische Anpassungen abzielt, ne, dann müsst ihr eurem Körper da auch eben diesen re gewissen Regenerationspuffer eben auch geben, damit auch die Anpassungsprozesse überhaupt wirklich erbrechenbar und kontinuierlich eben auch stattfinden können, denn wenn ihr Muskelschäden im Training hervor ruft oder eben auch systemische Ermüdung durch euer Kardiotraining, kardiovaskuläre Ermüdung provoziert, dann müsst ihr da erstmal auch eine gewisse Phase der Regeneration dann anschließend äh, gewährleisten, damit dann im Anschluss die Adaptionsprozesse vollzogen werden können, weil der Körper, der versucht immer erstmal bestehende Schäden zu reparieren, bevor er irgendwas Neues aufbaut. Deswegen ja super wichtig, dass man da die Regenerationsmarker im Großen und Ganzen einfach managt. Ein wichtiger Punkt,
1: also viele verstehen das vielleicht noch nicht, obwohl es eigentlich so ein No-Brainer ist. Also ihr wächst nicht beim Training. Mhm. Ihr selbst den Reiz beim Training, damit ihr, wenn ihr regeneriert, Wachstum schafft, genau. aber ihr wächst nicht beim Training. Also wie gesagt, die Regeneration muss stattfinden, ist wirklich eine Pflicht, um besser zu werden, um zu wachsen, um Adaption herzustellen, sonst passiert nichts. Also ihr, ihr könnt so viele Reize wie möglich setzen, wenn ihr diese nicht regeneriert, wird der Körper nie adapten. Richtig. Deswegen, Leute, mehr ist nicht immer besser. Ich glaube, wir beide mussten das selbst mal so an unserem Körper
0: feststellen, immer Unzählige geknallt, geknallt, Male. Male. und dann dachte so, wieso passiert nichts, ich fühle mich einfach nur tot. Ja, gerade ne, noch vor ein, zwei Jahren oder noch ein bisschen länger auch, da war noch so das Thema Overreaching immer so in aller Munde, was, oh ja. was Krafttraining ja, ja, ja. betroffen hat. Ne? Man hat immer gesagt, okay, man muss über seine Regenerationsgrenze drüber gehen, damit noch bessere Anpassungen entstehen. Und das war halt im Krafttrainingskontext ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil Overreaching zumindest jetzt eben in diesem Segment so definiert war, dass deine Leistung nicht auf ihr vorheriges Niveau zurückgehen kann. Also beispielsweise am Montag squattest du 150 Kilo für, für 10 und am Donnerstag squattest du 150 Kilo für 8. Dann wärst du per Definition nicht regeneriert und würdest dich dann irgendwo in einem Overreaching befinden... Hm. Aber in diesen Zustand wirklich kontinuierlich hineinzukommen, dass man da wirklich einen Leistungsabfall über alle Übungen für eine bestimmte Muskelpartie erfährt, das habe ich glaube ich in meiner ganzen Trainingskarriere noch nicht so richtig geschafft. Also es müssen auch in, im Alltag extrem viele Dinge falsch laufen, dass man eben in diesen Zustand wirklich hineinkommt. Du brauchst viel Stress, wenig Schlaf, am besten noch eine geringe Energiezufuhr. Wenn das alles zusammenkommt, dann schaffst du es bestimmt, ins Overreaching zu gelangen. Aber wenn man eben auf all diese. Diese Faktoren achtet und die natürlich priorisiert auch in seinem Lebensstil, dann war das tatsächlich eine extreme Schänderei in Sachen Training, weil es war halt irgendwo immer der Anspruch, so du willst in dieses Overreaching am Ende deines Zyklus Richtig. reinkommen, damit du dann einen Deload machen kannst, ja. weil vorher macht ja ein Deload keinen Sinn, wenn du nicht korrekt, Overreach korrekt. bist und ja und dann war das bei mir in der Praxis so, ich habe mein Volumen von Woche zu Woche immer weiter hochgefahren und mein Trainingsumfang damit einfach deutlich erhöht ja. und bei mir war es dann aber eben nicht der Körper, der aufgegeben hat, sondern meine Psyche. Ich saß dann teilweise im Auto vor dem Gym, vor dem Leg Day und ich habe irgendwie 45 Minuten gebraucht, um mich so aufzuraffen, jetzt einfach mal ins Gym zu gehen, weil ich extreme Nervosität und, und Angstzustände vor den Einheiten hatte, weil ich wusste, hey, gleich kommt eine drei Stunde Beineinheit, Beineinheit auf mich zu mit damals noch fünf Sätzen Kniebeugen. Macht heute keiner mehr, war auch eine andere Zeit damals, ja, ja. aber da bin ich froh, dass sich das jetzt über die Jahre so ein bisschen ja, geändert hat und, und, und dieser Gedanke so ein bisschen außen vor bleibt und ich sehe bei allen Leuten, die ich auch betreut, dass die deutlich bessere Erfolge erzielen, viel langfristiger, gut und wirklich beständig, berechenbar vorankommen, ja. wenn eben nicht der Athlet bei jedem Trainingszyklus in diesen Zustand des Overreachings gepusht wird. Ich, ich habe genauso trainiert wie du, also
1: wirklich jede Woche einen Satz erhöht und ich war irgendwann bei so zehn Sätzen GK jeden zweiten Tag. Bro, ich dachte mir so, wie soll ich das aushalten? Also, ich hatte Tag vorher, wenn ich wusste, morgen habe ich wieder Training. Ich konnte nicht schlafen, ich war so gestresst, ich dachte mir so, fuck. Dann habe ich noch so Powerlifting halt betrieben in der Zeit und dachte mir, okay, ich muss diesen Tagesmax hitten und dann habe ich diese Backoffs, wenn ich den hitte und was wenn ich den faile? und dann hatte ich so viele Gedanken und dann aber eher negativ gestimmt, ne, anstatt positiv so, oh, geil ins Training gehen, so ich hatte wirklich Schiss ins Training zu gehen mhm. und dann keine Ahnung, mitten im Training war ich einfach ein Zombie. So, ich war gar nicht ansprechbar, ich war einfach so, okay. Satz sechs, noch vier Sätze.
0: So. Das ging einfach nicht. Dann noch während den Sätzen verzählt. Oh Gott. habe ich jetzt sechs oder acht gemacht? Jetzt musst du einen mehr machen.
1: Also so habe ich gedacht. So, wenn du das Gefühl hast, wenn du nicht weißt, ob du den gemacht hast, dann musst du einen
0: mehr machen. Ja. Bam. Was mir immer noch aufgefallen ist, als ich das Training eben so gehandhabt habe, dass die Anpassungen, die natürlich auch da waren, aber immer erst zeitverzögert stattgefunden haben. Also, ich brauchte dann wirklich eben auch diesen Deload, diese ausgiebige Erholungsphase, damit der Körper diesen Trainingsstress, den ich in den Wochen zuvor akkumuliert hatte, überhaupt in physiologische Anpassung, in Muskelaufbau dann umsetzen konnte. Und da habe ich dann immer gemerkt, dass das Ganze immer so ein bisschen schubweise und immer irgendwo zeitverzögert kam. Das ist ja auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Aber ich sag mal, im besten Fall gewährleistet ihr das wirklich auf Mikroebene. Also ihr trainiert, ihr gebt dem Körper unmittelbar nach der Einheit die Pause, die er benötigt, damit er in der nächsten Einheit am besten schon angepasst ist, damit ihr in der nächsten Einheit schon besser seid, eure Trainingsleistung erhöhen könnt, einen auf die vorherige Einheit draufsetzen könnt. Also das mittlerweile da viel mehr meine Trainingsphilosophie, die ich da so ein bisschen verfolge, jede Trainingseinheit zu potenzieren, also die Einheit so zu gestalten, dass die nächste Einheit noch besser ablaufen kann. Und vorher war das ja so ein bisschen mehr so ein Gedanke von, okay, ich will diesen Mesozyklus so gestalten, dass der nächste Mesozyklus besser laufen kann. Und dann sacrifices man halt auch mal eine Woche, in der wenn man dann voll ne, ans Limit eben dann nochmal pusht in Bezug auf das Overwatching, dann auch nochmal über das Limit hinausgeht und dann im nächsten Zyklus dann erst die Erfolge erntet. Aber jetzt mit diesem Gedanken, ne, wirklich auf Mikroebene da die Verbesserungen auch schon direkt anzustreben, halte ich eben diesen Ansatz für deutlich sinnvoller. Das glaube ich auch besser auf längere Zeit erhaltbar als
1: so ein, die ganze Zeit, okay, das ist mein Limit, okay, dann pushen wir jetzt nochmal drüber mhm. und nochmal drüber, okay, dann war das nicht mein Limit, oh, dann gehen wir nochmal drüber ja. so und dann, oh, da, mir zwicken die Gelenke, ach, das wird
0: sich noch im D-Load anpassen, wir gehen nochmal drüber <lacht> so.
1: Ich weiß nicht. <lacht> es, ist, es ist auch
0: für den Athleten sehr, sehr unangenehm, weil du starke Schwankungen in deinem Wohlbefinden auch hast. In der letzten Woche vor dem Deload geht es dir dann teilweise extrem räudig und dann im Deload immer noch. Und vielleicht dann erst in, nach der Intro-Week des nächsten Zyklus dann erst wieder besser. Und diese starken Schwankungen auch in den Maßnahmen, die man trifft, in Sachen Trainingsdauer auch am Anfang des Zyklus. Ne, wenn man da jetzt beispielsweise mit einer starken Volumenprogression innerhalb des Mesozyklus arbeitet, gehen die Einheiten am Anfang des Zyklus schnell oder sind vom Zeitaufwand her passend Richtig. und dann wird das gegen Ende des Zyklus sehr, sehr stark ansteigen und dann sind die Einheiten halt eben einfach nicht mehr so praktikabel und passen auch nicht mehr so gut in den Alltag und dann kann es halt sein, dass du an anderer Stelle starke Abstriche dann auch eben machen musst, eben nur um dann in dieser letzten Woche dann eben nochmal über dein bisheriges Limit äh, ja, hinauszugehen. So viel Gains, mhm. so viel. Ja, Genau, es ist extrem ineffizient. Ne? Ja, also, also vielleicht bringt es dir Risk Rewards. Ja, ja. Risk Rewards, steht in keinem Verhältnis. Bin, bin nicht ganz bei dir. Also ich, ich will es nicht haten, so
1: man, man wächst vielleicht über sich hinaus, aber die Frage ist halt, wie notwendig ist das? Und wenn das Ziel Muskelwachstum ist, auf längere Zeit in einem, in einem Maß, was man tracken kann, wo man auch so ein bisschen vorhersagen kann, in was die Wachstumsrate ungefähr sein wird, dann ist das nicht wirklich meiner Meinung nach der richtige Ansatz, weil... Man kriegt nicht so viel von diesem ganzen Overreaching mhm. oder dem Versuch zu overreachen. Mhm. Es, ist, es ist halt nicht so beneficial und man hat in meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach mehr Verschleiß, mehr psychische Probleme danach auch als positive Aspekte, die man daraus ziehen könnte. Und deswegen muss jeder für sich abwägen, aber ich denke nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Und es gibt viel bessere Ansätze, langfristigere Ansätze, die man wirklich fahren kann, wo man auch Spaß bei der Sache hat. Und das Studien beweisen auch und zeigen auch, dass Spaß jetzt aufs Training bezogen ein wichtiger Faktor ist auch mehr Gains zu machen, mehr Progress zu machen, wenn man Spaß jetzt beim Training hat, als wenn man sich mit dem besten Trainingsplan rumquält.
0: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. wichtige Punkt hier nochmal genannt. Mir hat halt immer der Plan am meisten Spaß gemacht oder ich wollte immer den Plan machen, der mir Aber halt die Besten macht. Der die, 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 die am meisten Gains produziert. Du musst worauf, eben, worauf es letztendlich beim Hypertrophietraining ankommt. Du willst nicht dein Gesamtsystem immer mehr Stress in Sachen Training aussetzen, sondern du willst progressiv mehr mechanische Spannung auf die einzelnen Muskelfasern deiner jeweiligen Muskelpartien bringen und dafür ist es eben nicht nötig, starke Schwankungen im Trainingsstress zu haben, also zu einem bestimmten Zeitpunkt super wenig zu machen, dafür dann unmittelbar vor dem Deload beispielsweise super viel zu machen, sondern du willst wirklich kontinuierlich über die Zeit die Spannung leicht erhöhen. Das muss aber überhaupt nicht durch eine Manipulation der Trainingsvariablen geschehen. Also du musst nicht zwangsläufig mehr Sätze machen, häufiger trainieren oder mehr Wiederholung durchführen. Es reicht vollkommen, wenn du einfach die Sätze, mit denen du berechenbare Anpassungen machst, fährst, diese wirklich intensiv durchführen. Durchführst und du aus diesen Sätzen Muskeln aufbaust und dadurch stärker wirst, Gewicht aufladen kannst und im Prinzip dann für eine bestimmte Muskelpartie ne, diese Sätze, die du jetzt fährst, die schon zur Anpassung führen, einfach so beibehältst, aber in diesen halt mehr Gewicht und dann potenziell natürlich auch mehr Wiederholung durchführen kannst und so die mechanische Spannung, die auf die Muskelfasern wirkt, erhöhst und dann werden... Erfolge immer weiter kontinuierlich eintreffen und dementsprechend ist es gar nicht notwendig, hier auf Mikroebene von Woche zu Woche große Manipulationen in den Trainingsvariablen durchzuführen und so ein Overreaching irgendwo zu provozieren oder das als Anspruch zu haben, in diesen Zustand vor Ende des Zyklus dann eben auch, auch hineinzukommen. Also da einfach über die Zeit dranbleiben, in den einzelnen Sätzen Gas geben, das Resultat wird Muskelaufbau sein und diesen kannst du dann natürlich nutzen, um das Gewicht, die Wiederholung zu erhöhen und darüber dann natürlich das Ausmaß der mechanischen Spannung dann zu erhöhen. Erstmal Händedruck da, darauf,
1: wieder ein paar Gems gedroppt, ein paar, ein paar Diamanten gedroppt. Wisdom Bombs, ja, also Facts, ich bin voll bei dir, ich fahre genauso das gleiche wie du. Also Ähnlich im Prinzip mit dieser Philosophie. Bisschen angepasst auf meine Trainingsart und Weise. Aber genau das ist es halt nicht. Man braucht nicht mehr Zeit. Man muss die Zeit richtig nutzen. so Man braucht nicht mehr Volumen. Man muss nur das, was man an Volumen hat, richtig benutzen. Mhm. Intensiv wirklich Gas geben. Nicht so Larifari-Sätze machen. So, mhm. das hat mich jetzt angestrengt. Aber vielleicht wären da noch fünf drinne. so Also man muss schon Gas geben. Also ein Satz, man muss, also so denke ich, man muss mit 100% beim Satz sein. Absolut. Komplett fokussiert beim Muskel und wirklich fühlen und merken und drücken und ziehen und
0: wenn man mit den Gedanken woanders ist, dann, ich weiß nicht, hat der Satz dann wirklich Sinn gemacht? Super wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht sogar noch mal ein bisschen tiefer gehen vom Satzgedanken hin zum Gedanken jeder einzelne Wiederholung zieht. Ja, ja, Weil, ja. wie du schon gesagt hast, du willst wirklich in jeder Wiederholung, wirklich in der Bewegung, die dein Muskel durchläuft, wirklich voll dabei sein. Richtig. Bei der Exzentrik wirklich spüren, wie der Muskel sich dehnt, ja, wie die Muskelfasern auseinandergezogen werden. Bei der Konzentrik wieder Ansatz und Ursprung einander annähern, wirklich aktiv auch dann dabei den Muskel kontrahieren und wirklich in den Muskel so ein bisschen reinführen. Also, da mhm. kann man wirklich im Detail und wirklich aus jeder einzelnen Bewegungsphase einer Wiederholung nochmal so viel mehr rausholen und das ist ja auch letztendlich der Grund, wieso fortgeschrittene Athleten mit dem gleichen Volumen auf dem Papier, mit den gleichen Satzanzahlen, vielleicht auch mit den gleichen Gewichten, am Ende aber trotzdem besseren Muskelaufbau erzielen, als vielleicht eine Anfänger. Ja. Die sind einfach noch gar nicht so sehr in der Lage, wirklich ihren Zentimeter der Range of Motion wirklich zu maximieren und, und da wirklich die Spannung wirklich maximal gezielt eben auf den Zielmuskel zu bringen. Und da muss man wirklich lernen, da wirklich in die Tiefe eben reinzugehen und sich da wirklich jeder Wiederholung innerhalb eines Satzes voll herzugeben und dann natürlich auch den Satz voll auszutrainieren. Und ich glaube, da spielen halt so viele Faktoren mit, die sich auf einem Trainingssheet überhaupt nicht festhalten lassen. Nein. Also Sätze, Wiederholungen, Reps in Reserve sind natürlich super wichtige Parameter, mhm. aber das, was du aus einem Satz am Ende rausholst, ist halt auch stark abhängig davon, wie sehr du im Satz drin bist und wie sehr du dich diesem hergibst. Ist auch irgendwo eine Kunst, muss ich ja. sagen.
1: Also ich habe mal früher so einen Bodybuilder verfolgt, ich weiß nicht, ob der noch Bodybuilding gemacht hat. Justin St. Paul hieß der. Ja, Ja, sagt sag dir was? was? Großbritannien, UK, ja. war irgendwie, hat mit 18 irgendwie alles abgeräumt, auch bei den Herren irgendwie abgeräumt, crazy, was auch immer. Der hat mal so einen Trainingsplan gemacht mit Bodybuilding.com war der irgendwie auch so ein Athlet und dann haben die so einen Trainingstag mit dem gemacht und sonst was. Wurde der gefragt so, du benutzt ja gar nicht so schweres Gewicht? Wieso? Meint er so, ja, an sich liegt die Kunst darin, mit wenig Gewicht viel draus zu machen, weil er meinte halt, du kannst wenig Gewicht trotzdem muskulär so schwer und anstrengend ausführen, dass du trotzdem den Muskel am Ende des Tages komplett zerfetzt. Ja. Und das hat mir so, also zu dem Zeitpunkt, früher hat mir das so die Augen geöffnet, weil ich dachte mir mal, ah, das Ziel ist immer so schwer wie möglich, weil erst dann kannst du richtig Muskeln aufbauen. Und dann sehe ich so, das Gewicht, was ich so dann nicht respektiert habe, weil ich dachte, das ist so Billowweight, so keine Ahnung was, Schulterdrücken mit 20 Kilo Ach, das ist gar nicht, man muss so mindestens 30 40 Kilo machen, <lacht> was auch immer, halt dieses Bro-Science-Denken und dann hat er das mit 20 Kilo gemacht, aber so richtig langsam und kontrolliert und keine Ahnung ist halt schon so auf die Hypertrophie gegangen, 15, 20 Reps plus, ne, ja. aber das war sein Training, wenig Gewicht, viele Reps kontrolliert und wirklich den Muskel maximal ansteuern, jede Rep zählt ja. funktioniert ja. Absolut. Es funktioniert.
0: Also. Absolut. Ich denke, was man auch irgendwo verbraucht, ist, ist Vertrauen in den Prozess, wie wir es oft hier äh, predigen. Ich habe hab halt ne, gerade als ich noch ja, dieses Functional Overreaching immer gejagt habe, war ich sehr verbissen und, und wollte wirklich in jedem Moment, in jedem Tag so das Beste irgendwo rausrollen und habe mir halt dementsprechend auch immer sehr viele Gedanken gemacht, okay, wie kann ich jetzt nochmal mehr machen, intensiver trainieren, mehr Muskelwachstum stimulieren und damals war halt einfach immer der Gedanke, mehr ist mehr, solange du halt regenerierst, also solange du deine Performance wiederherstellst kannst, solange du nicht schwächer wirst. Aber, wie gesagt, es gibt da halt extrem viele Variablen, wie wir jetzt eben auch schon geklärt haben, die jetzt letztendlich darüber entscheiden, wie viel Spannung der Muskel erfährt und anstatt ne, einfach so extern an diesen Variablen zu schrauben in Sachen ne, Sätze, Trainingsfrequenz, vielleicht da einfach nochmal mehr bei der einzelnen Wiederholung ansetzen und da versuchen erstmal die Faktoren zu optimieren und die Sätze, die man halt eben macht, zu maximieren und ne, wenn man sich das als Ziel setzt, von Einheit zu Einheit, da einfach insgesamt bessere Athlet zu werden, der effektiver, stimulativer den einzelnen Arbeitssatz gestalten kann, glaube ich, kommt man da langfristig deutlich und auch kurzfristig deutlich besser voran, als wenn man sich es zur Aufgabe macht, einfach mehr Volumen zu akkumulieren oder auch irgendwo zu regenerieren. Der Körper ist dann natürlich auch sehr, sehr anpassungsfähig. Ich sehe es ja. immer wieder, wenn Athleten eben zu mir kommen und mir ihre Trainingsdaten zuschicken und ich dann sehe, wie viel Volumen die dann teilweise für eine einzelne Muskelpartie machen. Was ist, die, ist das Höchste, was du je gesehen hast? Ja, so 30 Sätze für eine Muskelpartie pro Woche. Oh, so. Kam, schon, kam schon häufig vor. Es ja. gibt Junk-Volumen-Vibes. Es ist brutal, ja. Und, und 30 Sätze. Junge,
1: also entweder hast du die Muskelpartie ausgemaxt <lacht> oder man merkt so, okay, vielleicht sind nicht die
0: Sätze das Problem, sondern ein anderer Faktor. Mit Sicherheit, ja. genau. Und da macht es immer Sinn, sich da einfach nochmal so ein bisschen zu erden, sich zu resetten und dann wirklich nochmal die Qualität ganz an oberste Stelle zu stellen, diese zu priorisieren mhm. und dann von diesem Stand Punkt aus, sobald das gewährleistet ist, potenziell dann die Quantität wieder anzuheben, mhm. aber dann wirklich zu schauen, wenn ich für eine bestimmte Partie oder auch für eine bestimmte Charakteristik in deinem Fall jetzt die kardiovaskuläre Ausdauer in den Umfang erhöhen möchte, dann mhm. muss ich an anderer Stelle wieder so ein bisschen was wegnehmen, Definitive. damit der Körper im Gesamten halt auch genügend adaptive Kapazitäten dann letztendlich hat und die Anpassung dann auch unmittelbar nach der Einheit bis vor der nächsten Einheit dann auch in Kraft treten können, damit ihr da wirklich von Einheit zu Einheit wirklich Momentum aufbaut und mit jeder Einheit besser werdet.
1: Ja, perfekt. Hammer. Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet hier von der Episode irgendwas mitnehmen. Irgendwas, vieles, weniges. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu adden möchtet. Wie gesagt, ihr könnt Luis, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben. Ihr könnt immer wieder eure Meinung, eure Ideen mit uns teilen. Und wir müssen jetzt erstmal einen Track auf die Physics Evolution
0: Playlist auf Spotify, iTunes. Genau. Und Schau mal, was du hast, Daniele. In der Zeit möchte ich natürlich hier noch die Produkte von Ivo Sportsfuel bewerben, auf die könnt ihr mit dem Code HYPER10% sparen, uns den Podcast unterstützen und euch gleichzeitig noch die besten oder die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt sichern. Was hast du für einen Track für uns? Ich habe von Pyrex und Southside Chemist, der Chemist. Chemiker, nice, dann nehme ich Flussseite. Riverside hm. von Rambazamba. Also Riverside kennst du, ne? Ja, ja. ist aber so ein, so ein Remix. Okay. Kann man sich geben. Geil. Perfekt. Dann bis zur nächsten Episode. Euch erwartet ein weiteres Q&A. Mhm. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.